0: buenos días vamos a tratar el tema de las sociedades de clasificación y el sistema armonizado de reconocimiento este es el tema número 4 de la asignatura mantenimiento de buques acá en estos temas vamos a a tratar lo que son los objetivos de las sociedades de clasificación, cómo logran estos objetivos, eh, el, la gestión del sistema de calidad, todo lo que tiene, la importancia que tiene para el sector marítimo, las sociedades de clasificación, el negocio marítimo y el sector de la construcción naval, en qué consiste la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación, el IACS, y las funciones principales de la IACS. Eh, de, de alguna manera también la actividad normativa de las sociedades de clasificación. Eh, vamos a tratar todo lo que es diseño, construcción operación vida útil y el de alguna manera cómo se insertan allí lo que son los inspectores navales eh, que, que lleva, que tiene el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos y bueno todo lo que es la certificación de los estándares internacionales y eh, esa comprobación de esos estándares. Gracias. Los objetivos de la sociedad de clasificación y cómo logran estos objetivos, se opera de la, de la manera siguiente. Los objetivos de la sociedad de clasificación, como dije, es la de promover la seguridad de la vida humana en el mar, mediante la clasificación y certificación de buques o plataformas, todo lo que es la seguridad marítima, la prevención de la contaminación y la protección del entorno natural marítimo. Ahora, ¿cómo se logran estos objetivos? Estos objetivos se logran cumpliendo las reglas de clasificación. ¿Y cuáles son esas reglas? Tenemos las reglas para la confirmación de que el diseño de los buques o de las plataformas cumplen dichas reglas. reglas segundo, reglas para la inspección de los buques durante el periodo de construcción. Y tercero, las reglas para inspecciones periódicas para confirmar que los buques o plataformas continúan cumpliendo dichas reglas en, en el tiempo de su vida útil. Ahora, ¿qué hacen las sociedades de clasificación en el sector marítimo? Ellas gestionan un sistema de calidad. Ahora, ¿cómo lo hacen? Pues bien, por medio de inspecciones y de la clasificación. Fíjense que las reglas de clasificación, como dije, se diseñan para asegurar un nivel de estabilidad, seguridad e impacto ambiental, entre otras cosas. Los estados de abanderamiento requieren que los buques o estructuras marinas que navegan bajo su bandera, cumplan ciertos estándares internacionales. En la mayoría de los casos, estos estándares se cumplen si el buque o la estructura tienen el certificado de cumplimiento de un miembro de la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación, la IACS, u otra sociedad de clasificación aprobada. Ahora, ciertas sociedades de clasificación pueden estar autorizadas para inspeccionar buques y otras estructuras marinas y emitir certificado en nombre del estado bajo cuya bandera estén registrados los buques. Las delegaciones más frecuentes están relacionadas con la medición del arqueo y las líneas de carga, los convenios SOLAS y MARPOL y las normas de la Organización Marítima Internacional para el transporte de mercancías peligrosas. La importancia entonces que tienen las sociedades de clasificación para el sector marítimo, eh, aparte de brindarle el apoyo a las compañías de seguros marítimos, están también apoyando todo lo que es el negocio marítimo y el sector de la construcción naval. Todo lo que es relativo a la fabricación, construcción y mantenimiento. De allí que es importante la agrupación que tienen eh, estas compañías alrededor de la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación. Estas, eh, sociedades agrupa, esta sociedad agrupa actualmente a 12 miembros, que son los que ocupan alrededor del 90% del mercado mundial de clasificación y servicios estatutarios. Su función eh, del IACS es promover la, la sostenibilidad, el medio ambiente y la seguridad marítima mediante las reglas de clasificación. Pero fíjense que eh, la, existen en el mundo más de 50 organizaciones de clasificación marítima. Sin embargo, eh, solamente 12 son los que están agrupados en ese... En, en esa asociación y tienen un puesto eh, allí en la Organización Marítima Internacional para estar al día de todos los cambios, alteraciones, sugerencias que se realizan sobre los convenios principales, solas, marpol, líneas de carga, etcétera. que es la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación, IACS. En su versión inglesa, International Association of Classification Society. Este es el, digamos, el acrónimo eh, IACS y agrupa a 12 miembros, quienes, como dije, Ocupa alrededor del 90% del mercado mundial de clasificación y de servicios estatutarios. Su función es promover todo lo que es la seguridad marítima, la preservación, protección del medio ambiente y la sostenibilidad del ambiente en base a las reglas de clasificación. En los buques o estructuras que tengan esa, deben cumplir esos estándares y aquellos que estén certificados, pues tienen un aval de estas organizaciones. Eh, se pretende eh, establecer buenas relaciones y una comunicación constructiva con el grupo de las aseguradoras. A través de la historia hemos visto, a través de las historias recientes hemos visto algunos hechos que se han presentado en donde las aseguradoras han tenido sus puntos de vista en relación a lo que realiza la Yax eh, Pero bueno, son cada uno eh, tiene sus... Eh, intereses particulares y la idea es hacer cumplir los estándares internacionales y para eso requieren un acuerdo. Como le dije, existen aproximadamente más de 50 organizaciones de clasificación marítima a nivel mundial y que no están agrupadas a esa asociación IACS. Crea entonces un marco común de requisitos técnicos mínimos de diseño, de construcción y de inspección de los buques o plataformas. La idea es basándose en el conocimiento y la experiencia previa de estas organizaciones. Eh, aquí se establece también una buena comunicación con... La, lo que es la Organización Marítima Internacional, donde la IAX tiene un puesto permanente en todas las reuniones. Eh, la Organización Internacional de los Trabajadores, donde también tiene un, un puesto allí, el IACS Y eh, prácticamente ellos eh, regulan y actualizan una serie de normas técnicas y de reglas para el concurso internacional. El trabajo de la IACS tiene tres áreas específicas de inspección. La primera es la inspección del estado del buque o de la plataforma. En la segunda área de inspección es el factor humano, tal como la titulación de las tripulaciones. Y el tercer nivel de inspección es lo relativo a la política y sistema de prevención de accidentes marítimos instalados a bordo. Este, en el sector marítimo, este tipo de inspecciones se les conoce con el nombre de Full Condition Survey. Full Condition Survey. Eh, que agrupa estres, tres tipos de inspecciones fíjense que eh, como hay muchas eh, sociedades de clasificación algunas habían desarrollado en forma independiente eh, muchas normas muchas reglas, no había algo homogéneo entonces esta organización eh, tuvo como objetivo buscar uniformidad en todas esas reglas desarrolladas tanto por sus miembros como por las otras organizaciones eh, internacionales. Y fue de esta manera como se pudo estructurar un grupo representativo que pudiera interactuar con otras organizaciones, especialmente con la Organización Marítima Internacional. Podemos decir que la IACS hoy en día ha desarrollado, ha puesto más de unas 200 reglas unificadas para complementar la, los estándares internacionales a nivel mundial. La actividad normativa de las sociedades de clasificación, prácticamente el servicio que ofrecen estas sociedades tienen dos aspectos fundamentales. El primero es la actualización permanente de las reglas para reflejar los cambios de la tecnología marina, que está, surge día a día un cambio en materia tecnológica. Y la segunda área es la aplicación práctica de las reglas a la construcción y al transporte marítimo. Esta aplicación práctica tiene tres fases. La primera es la remisión de planos para su inspección y posterior aprobación. La segunda son las inspecciones durante la construcción comprobando cómo se está ejecutando la misma según los planos y diseños aprobados. Igualmente, se analizan los métodos de fabricación material, etc. Y tercero, las inspecciones eh, periódicas para el mantenimiento de la clase. Prácticamente, los mm, procedimientos para estas inspecciones están acordados con la IACS, para sus miembros son plazos establecidos para revisar el funcionamiento y mantenimiento del buque. Así, por ejemplo, existen inspecciones cada cinco años denominadas especial de casco y máquina de alta exigencia hasta plazos de dos años para inspecciones en seco y calderas. De todas maneras, esto es parte de... De lo, de lo que es la sociedad, la parte del sistema armonizado de reconocimiento y certificación que veremos más adelante. Entonces, eh, IAX resume su actuación en cinco aspectos. El primero es los requisitos procedimentales que son las resoluciones diseñadas por IACS en aspecto de procedimiento que deben ser adoptadas por la sociedad de clasificación desde que son aprobadas por IACS. Allí se establece un periodo en el cual la sociedad de clasificación debe incorporarla a sus guías de procedimientos y prácticas. El segundo aspecto es las reglas estructurales comunes, que son reglas del tipo técnico constructivo el, definidas en profundidad para cada tipo de buque. Establecen los requisitos mínimos exigibles a los elementos estructurales y de equipamiento del buque, así como las bases y principios empleados en su diseño y cálculo los procedimientos para la realización de diferentes pruebas y otros requisitos relacionados el ter tercer aspecto serían los requisitos unificados que son resoluciones adoptadas por IACS que persiguen la puesta en común de requisitos y prácticas por parte de la sociedad de clasificación sin abandonar la filosofía general de normas y prácticas establecidas particularmente por esta. El cuarto aspecto serían las interpretaciones unificadas. Son resoluciones pues que adoptan en materia derivada de los requisitos establecidos por las reuniones de la OMI. Aquí es donde le decía que esas reuniones que se ejecutan en la OMI eh, buscan mejorar todos los procedimientos y hacer eh, corregir algunas imprecisiones técnicas. Y es por esto que se elaboran entonces estas interpretaciones unificadas. Y el quinto aspecto serían las recomendaciones y guías, que se trata de publicaciones emitidas por la propia IACS, en las que establece las guías y recomendaciones sobre diferentes temas del sector marítimo, sin que tenga por objeto un carácter normativo. Bueno, de esta manera, estos son los cinco aspectos en los cuales resumen la actuación de la IACS. La aplicación práctica de las reglas a la construcción y el transporte marítimo lo podemos agrupar en tres aspectos fundamentales, tales como el diseño, la construcción y la operación y vida útil. Y aquí, fíjense que estamos eh, agrupando lo que vimos de la curva de la bañera, donde tenemos la parte de mortalidad infantil y la parte de vida útil. Fíjense que eh, la parte de la mortalidad infantil tenemos allí todo lo que es el diseño y construcción. ¿Eh? Sería en el diseño la remisión de planos para su inspección y, pro, y posterior aprobación. Y la parte de construcción, que es la, todas las inspecciones que se ejecutan durante este periodo, comprobando que se está ejecutando. La, ese, esa construcción según los planos aprobados, eh, todo la, el, el, el cumplimiento de, de medidas y de factores fundamentales en esa regulación de los planos. Allí también se analizan todos los métodos y formas de fabricación que siempre cumplan con todos los estándares. Y el tercer aspecto, que es la, la operación vida útil, que es cuando está prácticamente eh, en máxima producción eh, el, el buque. Entonces, allí, en, esta, en este periodo de máxima protección, máxima operación del buque, tenemos las inspecciones periódicas para el mantenimiento de clase. Los procedimientos para esta... Inspecciones están eh, prácticamente consensuados con la IACS para que, y con sus miembros para establecer pra, plazos para revisar ese funcionamiento y ese mantenimiento del buque. Así, eh, existen entonces inspecciones cada cinco años, las que hablamos, las inspecciones. De, de casco, máquinas y otras inspecciones en reconocimiento que veremos en el sistema armonizado de reconocimiento y certificación. Para concluir esta parte de la sociedad de clasificación, vamos a cerrar con su aplicación en Venezuela. Vimos que la sociedad de clasificación como organizaciones no gubernamentales y que promueven la seguridad de la vida en el mar y la protección del medio ambiente, esa es su razón de ser. Ellas, como vimos, producen las reglas de clasificación, los reglamentos y las normas para hacer las inspecciones y los reconocimientos y así verificar pues, los diseños, los materiales, los sistemas, los equipos. El, los buques venezolanos deben cumplir con los estándares internacionales para realizar sus operaciones. El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos cuenta en cada capitanía con un grupo de inspectores navales que de alguna manera certifican en sus inspecciones y comprueban los estándares internacionales en los buques. Pueden ser en buques eh, venezolanos o también en buques que arriben a puertos y que requieran de una inspección particular. Este es más o menos el esquema de actuación que mantiene el Instituto Nacional de los Espacios Acuátricos a través de las diferentes capitanías. Eh, finalmente, les vaya a pasar una lámina que es una actividad formativa de cultura profesional donde están una serie de interrogantes eh, y está una foto de un buque que se partió que es el Prestige donde ustedes van a, a comentar qué fue lo que le sucedió a este buque y van a investigar sobre esto. Bueno, muchísimas gracias. Eh, terminamos entonces la parte de sociedad de clasificación y vamos a pasar entonces al sistema armonizado de reconocimiento y certificación. Sistema armonizado de reconocimiento y certificación. La Organización Marítima Internacional, en vista de las normas y... Instrucciones que tienen los diferentes convenios internacionales, decidió adoptar unas directrices donde, a través de una resolución, en este caso la número Alfa 1104-29, donde concentra todas las normas para. Efectuar reconocimiento y certificación. Estos convenios que están recogidos en un solo documento son los siguientes. El SOLAS, el convenio de líneas de carga, el convenio MARPOL, el convenio sobre gestión de agua de lastre, el convenio internacional para la construcción de equipos y buques que transporten productos químicos peligrosos a Granel. El código CIG, que es el Código Internacional para la Construcción y Equipos de Buques para que transportan gases licuados a Granel. El Código para la Construcción y equipo de buques que transporten productos químicos peligrosos a Granel. Y últimamente se incorporó el Código Internacional para los buques que operen en aguas polares. Entonces, cada uno de estos convenios tiene unas exigencias particulares y pro, se produce en la asamblea este documento que re, recoge toda, cada una de esas normas y de esas directrices. Eh, hay un diagrama que... Vamos a, ver, vamos a explicar posteriormente dónde se presenta a través del, de los periodos eh, cuál es el cumplimiento o los intervalos de gestión que deben hacerse entre eh, parada o entre periodos de, de, de revisión en cada uno de los buques. Entonces vamos a ver cada una de las cosas particularmente. Vamos a ver ahora los tipos de reconocimiento. Los reconocimientos que se efectúan en el sistema armonizado son los siguientes. da El reconocimiento inicial, que consiste en una inspección completa antes de que un buque entre en servicio de todos los componentes relacionados con el certificado correspondiente, con el objeto de garantizar que se cumplen todas las estándares internacionales y que todos los elementos componentes se hayan en estado satisfactorio para que el buque entre en servicio. Este es el primer eh, reconocimiento que se hace en los buques. Luego viene el reconocimiento periódico. Reconocimiento periódico una inspección de los componentes relacionados con el certificado correspondiente con el objeto de garantizar que se haya en un estado satisfactorio y son idóneos para el servicio a que esté destinado el buque. Dependiendo del tipo de buque se hace ese reconocimiento periódico. Luego, el tercer reconocimiento es el reconocimiento de renovación que equivale a un reconocimiento periódico, pero lleva también la expedición de un nuevo certificado. Después, el número cuatro sería el reconocimiento intermedio, que es una inspección de determinados componentes relacionados con el certificado correspondiente, con el objeto de garantizar que se haya en un estado satisfactorio e idóneo para el servicio de ese tipo de buque. El reconocimiento anual es una inspección general de los componentes relacionados con el certificado correspondiente a objeto de garantizar que le hayan sido, todo, se hayan, hayan sido ejecutados los mantenimientos y que también todo ha sido satisfactorio para que el buque se mantenga en servicio. Luego está la inspección del exterior de la obra viva del buque. Esta es una de las inspecciones más importantes que es el examen de la parte sumergida del buque y de los correspondientes componentes con el objeto de garantizar que se halle en un estado satisfactorio y que el buque pueda cumplir con su servicio. Y bueno, finalmente está... El reconocimiento adicional es una inspección general o parcial que dista en las circunstancias que habrá de efectuarse después de toda reparación a que den lugar las investigaciones o siempre que se efectúen reparaciones o renovaciones importantes. Entonces, fíjense, estos siete tipos de reconocimiento son los que, de alguna manera, prevé este sistema SAR a través de cada uno de los, de los tipos de buque y del convenio respectivo. Bien. Inspección de la obra viva de los buques. Considero que una de las inspecciones más importantes a efectuar es la inspección del exterior de la obra viva. Se deberían efectuar como mínimo dos inspecciones al exterior de la obra viva del buque durante cualquier periodo de cinco años, salvo cuando hayan algunas reglas aplicables que establece el SOLAS. Una de las inspecciones debería realizarse en la fecha del cuarto reconocimiento anual o posteriormente y al mismo tiempo que la renovación del certificado de seguridad de, construc de, de construcción del buque o del certificado de seguridad para el buque de, para el buque para eh, esta inspección eh, requiere pues, de, una, de un chequeo muy profesional para poder emitir los certificados correspondientes y dar las prórrogas en los casos. En todos los casos, los intervalos entre esas inspecciones no deben pasar de tres años, ¿okay? bueno